0: Hi Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Hey, liebe Life Groups, ich hoffe, ihr habt bisher schon eine schöne Zeit und konntet euch gerne zusammen. Ich bin Nifter, ich bin Teil der Church und bin im dritten Jahr vom City Church College und darf seit zwei Jahren im Worship-Team sein in der Church und ich will für euch kurz was zu mir sagen. Ich bin im Glauben aufgewachsen, durfte als Sohn von Pastoren auch schon früh anfangen, in der Kirche zu dienen. Und Ich habe vor einigen Jahren angefangen, aktiv Worship auch in der Church zu machen und bin seitdem... Auf einer Reise, in der ich immer mehr verstehen darf, was Worship eigentlich ist. Und es ist schön, heute dabei sein zu dürfen. Und wir sind gerade mitten in dieser Predigtserie This Is Us, in der wir einen Einblick gewinnen wollen, wofür wir als Church stehen und was unsere Werte und Kultur ist und vor allem auch, wofür die Kirche im Gesamten steht und wozu Gott diese berufen hat. Und ich freue mich heute sehr, mit euch in Teil 2 der Predigtserie reinzustarten ist ein Teil, der mir sehr am Herzen liegt und äh, den ich in relativ jungen Jahren schon reinsteppen durfte. Ähm, und die Predigt heißt This is a house of worship oder auf Deutsch Das ist ein Haus des Lobpreises. Und wir als Church haben eine Worship-Kultur, in der wir den äh, Worship einfach als wichtigen Bestandteil haben und diesen dementsprechend auch sehr äh, zentral stellen. Und Ich persönlich habe früh angefangen, äh, schon Klavier in der Gemeinde meiner Eltern zu spielen und für mich war es äh, einfach ein Instrument, das mich begeistert hat und äh, wo ich jeden und alles um mich herum auch gerne mal vergessen habe, wenn ich äh, mich damit beschäftigt habe. Vor allem aber in den letzten zwei Jahren durfte ich noch einen intensiveren und tieferen Einblick darüber kriegen, was Worship eigentlich ist und was die Bibel dazu sagt. Und da wollen wir heute reinschauen. Und wir starten direkt mit einer Bibelstelle, und zwar Psalm 149. Dort steht, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, singt sein Lob in der Versammlung der Gläubigen. Israel, freue dich an deinem Schöpfer. Ihr Einwohner Jerusalems, jubelt über euren König lobt seinen Namen beim Tanz und spielt für ihn mit Tambourin und Harfe. Denn der Herr freut sich über sein Volk, er krönt die Demütigen mit seiner Hilfe. Die ihm vertrauen, sollen sich an seine Herrlichkeit freuen. Sie sollen vor Freude singen, wenn sie sich schlafen legen. Sie sollen Gott mit ihrem Mund loben und ein scharfes Schwert in den Händen halten, um an den Völkern Rache zu nehmen und die Menschen äh, zu strafen, um ihre Könige in Ketten zu legen und ihre Anführer in Eisen, um das Gericht zu vollziehen, das für sie bestimmt ist. Das ist eine Ehre für alle, die Gott vertrauen. Halleluja. Und Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort Wahrheit ist. Wir danken dir, dass dein Wort Kraft hat. Und Gott, wir wollen auch danken dafür, dass du kein toter Gott bist, sondern dass du ein Gott bist, der spricht und der auch durch sein Wort spricht. Und wir beten, dass du jetzt einfach durch dein Wort zu den Leuten sprichst, Gott. Und wir beten, dass, ja, dass du einfach deine Wahrheit einfach offenbarst und dass du einfach uns nochmal wirklich Zeigen kannst, was es heißt, dich anzubeten, ein Beter zu sein. In deinem heiligen Namen bete ich Amen. Und äh, in diesem Psalm lesen wir diesen Aufruf an das Volk Israel, wie sie Gott anbeten sollen, dafür, dass Gott sie von ihren Feinden befreit hat. Und ich feiere diesen Psalm so, weil er uns praktisch zeigt, wie auch wir Gott anbeten können. Und bevor ich darüber rede, was Worship überhaupt ist, äh, würde ich gerne darüber reden, was Worship nicht ist. Ähm, ich glaube, Worship ist kein Gefühl. Oder ich weiß, Worship ist kein Gefühl. Worship ist nicht gleich singen. Das heißt, falls du geglaubt hast, du kannst kein Worship machen, weil du nicht singen kannst, ich habe eine grandiose nachricht für dich. Du kannst es. Du darfst Worship machen, auch wenn du keine äh, Engelstimme hast. Worship sein bedeutet es auch nicht, ein Instrument zu spielen. Oder eine weitere Lüge, die äh, es über Worship gibt, ist, äh, du kannst Worship nur machen, wenn du als spezifische Person von Gott äh, dazu berufen bist. Und ich glaube, dass all diese Dinge etwas mit Worship zwar zu tun haben, also zum Teil nicht alle, ähm, aber nicht direkt Worship machen bedeuten. Und ich will kurz benennen, was Worship machen bedeutet. Ich glaube, dass Worship oder Lobpreis machen eine Art der Anbetung ist. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, Gott anzubeten. Und Worship ist eine davon. Ähm, und ich glaube fest daran, dass Anbetung unsere Berufung ist und wir äh, durch Worship auf eine kraftvolle Art und Weise Gott begegnen können. Und auch einen Begegnungsort für andere mit Gott schaffen können. Und so komme ich auch schon zu meinem ersten Punkt. Und zwar, Lobpreis ist für Gott. Das Wort äh, Worship ist englisch und hieß im Altgriechischen eigentlich Worship. Was bedeutet, dass man äh, etwas einen Wert gibt, beziehungsweise etwas demonstrativ einen Wert zuschreibt. Insbesondere in einer Gottheit oder einem Gott. Und Lobpreis bedeutet also, Gott seine Würdigkeit zuzuschreiben. Und in diesem Psalm sehen wir auch diese Form von Gott etwas zuschreiben. Wir lesen in äh, Vers 1, ähm, singt dem Herrn ein neues Lied, singt sein Lob. Wir singen dem Herrn zu und wir singen ihm sein Lob und niemand anderen. Wir lesen im Vers 2, jubelt über euren König. Wir lesen im Vers 3, lobt seinen Namen. Das heißt, wenn wir Gott anbeten, sprechen wir ihn als Herr unseres Lebens an und sprechen ihm genau das zu. Wir erinnern uns daran, wer Gott ist, nämlich wird Gott in diesem Psalm als Schöpfer und als König angebetet. Und ich habe äh, lange Zeit unbewusst ein tiefes, verankertes äh, Denken gehabt, dass Lobpreis oder Worship etwas ist, indem ich etwas von Gott empfange oder ich etwas bekomme von Gott. Und das ist äh, vielleicht nicht unbedingt ganz falsch, aber der Ursprungsgedanke von Lobpreis ist nicht, dass ich etwas daraus bekomme, also dass ich einen Ertrag daraus bekomme, sondern dass Gott etwas bekommt. Nicht, weil er es braucht, aber weil er es verdient. Und wenn es bei dir auch so ist, dass du merkst, irgendwie ist Worship etwas geworden, bei dem, ähm, bei dem du nur etwas empfangst oder wo du vielleicht irgendeinem bestimmten Gefühl nacheiferst, wo, du, ähm, ja, wo es vielleicht so an Bedingungen geknüpft ist, wo du merkst, so, ey, die Band muss super sein, damit ich mich auf die und die Art und Weise fühle oder die Sänger müssen perfekt singen oder you name it. Ähm, da möchte ich dir einfach Mut machen, dich diesem Ursprungsgedanken von Anbetung nochmal so zu, zu stellen und einfach Gott in deinem Lobpreis zum Empfänger zu machen. Ähm, genau Und nicht die Person zu sein, die äh, vielleicht auch unterbewusst einfach das so einfordert. Und ähm, ja, und das äh, wie einfach so ein Verständnis davon bekommen, dass Gott unseren Lobpreis bekommt. Und äh, ich glaube wirklich fest daran, dass einfach ein Gott ist, der unseren Lobpreis verdient. Wie gesagt, er braucht es nicht, sondern er, er verdient es einfach. Und ähm, jetzt mein nächster Punkt ist, Lobpreis ist Kämpfen. Wir lesen in Vers 6, sie sollen Gott mit ihrem Mund loben und ein scharfes Schwert in ihren Händen halten. Lobpreis ähm, ist geistliche Kampfführung. In Vers 6 lesen wir auch, dass wir mit dem Zusprechen des Lobes ein äh, scharfes Schwert in den Händen halten sollen. Ich weiß nicht, ob du mal ein Schwert in deiner Ge Hand gehalten hast, aber ähm, irgendwie, äh, es macht was mit dir, wenn du irgendwie so ein Schwert in der Hand hältst, du fühlst dich irgendwie sicher, vielleicht fühlst du dich auch ein bisschen mächtiger. Und ich glaube, das dürfen wir auch ähm, aus dieser geistlichen Perspektive so betrachten, äh, einfach eine geistliche Kampfhaltung beim Worship anzunehmen, äh, in der wir dem Feind so, äh, so ein bisschen entgegnen. Und ähm, es ist also nicht nur, ähm, es ist nicht nur singen, sondern es ist tatsächlich ein Kampf, den wir führen. Wir lesen auch im Neuen Testament, dass wir es nicht mit weltlichen Mächten zu tun haben, sondern dass wir es mit geistlichen Mächten zu tun haben. Und wir, ähm, ja, wir dürfen einfach wissen, dass eine effektive Art und Weise, äh, diesen geistlichen Kampf zu führen, ähm, einfach durch Lobpreis ist. Und lange Zeit habe ich diese Schlagkraft von Worship nicht gesehen und auch nicht wirklich verstanden. Aber ich will uns wirklich ermutigen, ein Bewusstsein über diesen geistlichen Kampf zu entwickeln und wirklich so eine Kampfhaltung und Lobpreis einfach einzunehmen. Unser Worship hat Kraft und diese Kraft kommt nicht von uns. So komme ich auch schon zu meinem letzten Punkt. Und zwar kämpfen wir diesen Kampf nicht alleine. Und tatsächlich kämpfen wir einen Kampf, der eigentlich gar nicht unser Kampf ist. Und zwar ist mein letzter Punkt, es ist Gottes Kampf. In Vers 9 lesen wir, um das Gericht zu vollziehen, das für sie bestimmt ist, hier redet er über die Feinde von Israel, das ist eine Ehre für alle, die Gott vertrauen. Halleluja. Also wir lesen, dass das Gericht bereits vollzogen ist und der Feind die Strafe bekommt, die für ihn bestimmt ist. Das heißt, wir kämpfen gar nicht einen Kampf, wo der Sieger noch gar nicht feststeht, sondern wir kämpfen einen Kampf, wo der Kampf schon gewonnen ist, schon vollendet, das Gericht ist schon vollzogen und es steht bereits ein Sieger fest und dieser, dieser Sieger hat einen Namen und sein Name ist Jesus und ich stelle mir das mal so vor, das ist wie wenn wir zum Fußballspiel gehen, äh, angenommen Köln spielt gegen Dortmund und, äh, und du weißt schon, dass Köln 1-0 gewinnen wird und äh, ich glaube das ist genauso, ich glaube wenn du auf dem Weg zu diesem Fußballspiel bist und du vielleicht mit deinem Freund diskutierst, so wer die besseren Chancen hat und du glaubst Köln hat vielleicht die besseren Chancen, ich glaube nicht, dass wir einen Gott haben, der gute Chancen auf einen Sieg hat, sondern ich glaube an einen Gott, der bereits gewonnen hat. Es hat nicht nur die Chance zu gewonnen, er hat schon lange gewonnen. Und ich glaube, dieses Mindset ist wichtig, dass wir das, äh, dass wir das annehmen, dass wir diese Sieger-Mentality bekommen. Wir sind in ihm gegründet, das heißt, wir sind Sieger. Ähm, und ähm, ich glaube oft, dass wir auch diesen Sieg uns irgendwie erkämpfen, also dass wir uns das so aufbürden, dass wir diesen Sieg irgendwie erkämpfen müssten. Ähm, äh, dabei könnten wir es eigentlich gar nicht schaffen. So. Ich weiß gar nicht, was, warum wir das manchmal denken. Wir können das gar nicht schaffen. Jesus ist der Einzige, durch den wir gesiegt haben. Wir sind einfach abhängig von ihm. Und ich glaube einfach, dass Jesus diesen Sieg schon am Kreuz davongetragen hat. Und durch Lobpreis laden wir genau diesen Sieger ein. Und wir lassen ihn für uns kämpfen. Wir kämpfen diesen Kampf nicht alleine, sondern wir kämpfen, wir kämpfen den Kampf Gottes. Wir dürfen uns täglich daran erinnern, dass Jesus den Kampf gekämpft hat und bereits gewonnen hat. Und äh, ich glaube, eine, eine wichtige Weise, wie wir diese Anbetungshaltung ähm, auch noch krass kultivieren können, äh, oder die wir auch kultivieren können, in diesem Psalm auch krass gelebt wird oder äh, uns aufgezeigt wird, ist, ähm, wir dürfen mit Freude das tun. Wir dürfen Anbetung in einer siegreichen Haltung leben, mit einer großen Freude. Wir dürfen uns an unserem Schöpfer und an unserem Sieger erfreuen. Wir dürfen über unseren König jubeln. Wir lesen in diesem Psalm fast jeden Vers, dass Anbetung in Freude passiert. Wir dürfen uns darüber freuen und jubeln, dass wir einen Gott anbeten, der den Kampf schon gewonnen hat. Deswegen will ich auch dich ermutigen, eine Haltung und ähm, deine Anbetung anzunehmen, der du den Gott anbeten betest, der, äh, äh, als den Sieger, äh, der er ist. So. Ähm, ich glaube, äh, glaub, diese Haltung wird uns einfach nur mal so ja, einfach nur diesen neuen Fokus einfach auf das geben, was eigentlich wirklich relevant ist. Und ich glaube, Anbetung ist keine Aufgabe, die wir irgendwie in unserer To-Do-Liste abhacken, sondern es ist unser natürlicher Zustand. Es ist der Zustand, den wir den Platz einnehmen, äh, den Gott und unser Schöpfer ähm, uns als Schöpfung gegeben hat. Es erinnert uns daran, wer wir sind. und Es erinnert uns auch daran, wer Jesus ist und was Jesus für uns getan hat. Und wir lesen äh, abschließend auch in Vers 5, dass äh, die, die Gott vertrauen, sich in seiner Herrlichkeit erfreuen dürfen. Ähm, und wenn wir Gott vertrauen, dann wissen wir auch, dass Jesus den Tod am Kreuz bereit besiegt hat. Und wir dürfen das immer und zu jeder Zeit wissen und es freudig über unser Leben, ähm, ja, wie, so ein, ja, wie so ein Stempel einfach wirklich so proklamieren. Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast, falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.